0: Fragen mit Corinna Kehl. Tiefsinnige Fragen und Gedanken über das Leben. Herzlich willkommen beim Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl. Heute mit der wundervollen Lulu, aka Luisa Gafka. Ihr kennt sie vielleicht von ihrem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal Lulus Dreamtown, wo sie wundervolle, wirklich sehr beeindruckende Food-Fotos und einfach unglaublich leckere, vegane Kreationen gezeigt hat und jetzt vor einigen Jahren schon immer mehr den Fokus Richtung Selbstliebe gelegt hat. Und genau darum soll es heute gehen. Selbstliebe, Körperliebe, die Annahme des eigenen Körpers, ein gesundes Essverhalten und vor allem auch der Weg zu einem gesunden Essverhalten. Sie hilft wirklich auf all ihren Kanälen, ob es Instagram ist, TikTok oder auch ihr Podcast Selbstverliebt, Menschen sich selbst zu helfen, zur Selbstliebe zu finden. Sie ist jetzt langsam auch in der Geburt zu einer wundervollen Autorin, denn ihr Buch Stell dir vor, du liebst dich selbst, kommt im Mai raus. Das findet ihr auf jeden Fall auch verlinkt unten in der Beschreibung dieses Podcasts. Das könnt ihr nämlich jetzt vorbestellen. Und seid gespannt auf ein wirklich total authentisches, fröhliches, wundervoll, lebendiges Gespräch mit Lulu, die erst 20 junge Jahre Alt ist und dennoch so, so weise und so, so lebendig. Also es ist ein wundervolles Gespräch. Freut euch drauf. Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich total über eine iTunes-Rezension freuen oder wenn du Lust hast, einen Screenshot dieser Episode in deiner Story zu teilen, denn damit kann ich noch mehr Menschen helfen auf ihrem Weg und ich freue mich. Vielen, vielen Dank und jetzt ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo liebe Lulu, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallöchen, danke für die Einladung. <lacht> es ist heute wirklich echt so ein bisschen eigennützig, das Thema, aber ich weiß, dass es super, super viele Leute in meiner Community gibt. Merke ich ja, dass ich da auch gerade drüber spreche und ganz, ganz viel ähm, darauf Resonanz bekomme, weil das Thema Selbstliebe, Körperliebe, die Annahme des eigenen Körpers ist einfach so ein großes Thema. Ich glaube, ja. es gibt kaum jemanden, der überhaupt so ein wirklich gesundes Essverhalten auch hat, ähm, so mhm. von sich selbst. Ähm, und deswegen freue ich mich da heute mit dir mal einzutauchen. Ich freue mich auch voll. Ich finde es auch cool, dass du gerade angesprochen hast, dass du das Gefühl hast, dass es
1: kaum einen gibt, der ein gesundes Essverhalten hat, weil man denkt immer, es gibt so ein paar Menschen mit einer Essstörung, das sind die, die irgendwie ultradünn sind oder so. Aber man spricht überhaupt gar nicht über das generelle Essverhalten, das ja eigentlich schon ganz oft krank ist. Oder überhaupt generell kleine kranke Gedanken, die wir gar nicht als krank bezeichnen, obwohl sie es eigentlich sind. Deswegen finde ich es gerade cool, dass du es
0: gemacht hast. Ja, genau das ist es eben. Also ich habe schon lange gesagt, ja, ich habe kein gesundes Essverhalten oder ich habe dann oft gesagt, ich hatte kein gesundes Essverhalten, weil ich so ein bisschen mit Affirmation und Sprache so aufgepasst habe, dass ich mir das nicht immer wieder so zu meiner Realität mache. Und jetzt hatte ich vor zwei Wochen ähm, eine Familienausstellung zu dem Thema und ein, also so ein Halbcoaching von einer Freundin, die sich aber ganz intensiv mit dem Thema beschäftigt. Als ich ihr so meine ganzen Gedanken mitgeteilt habe, ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass kontrollierend die sind. Und dass ich eigentlich dachte, so ich wäre auf einem guten Weg. Und in dem Moment saß ich dann und dachte so, okay, ist das jetzt eine Essstörung?
1: <lacht> also ich finde es immer. Auch was du gemeint hast mit diesen Affirmationen. Ich finde es auch schwer, dass man dann irgendwie nicht hingeht und sagt, oh Gott, ich bin krank und so, dass man sich das immer wieder einredet, sondern dass man vielleicht hingeht und ja, kleine Veränderungen macht, kleine positive Gedanken. Also anstatt zu sagen, ich bin krank und habe ein schlechtes das Essverhalten, dass man eher sagt, ich mache das für ein gesunderes Essverhalten oder für ein gesunderes Ich, sowas in der Art. Denn so Gedanken können auf jeden Fall eigentlich alles doch schlimmer machen, wenn man immer wieder das Gleiche wiederholt. Deshalb Total. Ähm,
0: ja. Ich glaube, es gibt halt so beides. Es gibt, glaube ich, Leute, die sind so verblindet und versuchen so sehr wegzugucken, dass sie sich erstmal eingestehen müssen, dass da eine Herausforderung, yeah. ein Problem liegt. Und dann gibt es aber den Punkt, wo man aufhören sollte, sich auch davon vielleicht da so drin zu suhlen und so zu versuchen... Also ich meine, es kann ja auch eine Art Rechtfertigung sein, im Sumpf sitzen zu bleiben, aber auch eben rauszugehen. Was würdest du denn eigentlich so als gesundes Essverhalten bezeichnen? Was, was ist deine Definition davon?
1: Also ich finde, es ist relativ schwer, da es, glaube ich, schon auf die einzelnen Menschen drauf ankommt. Also auf der einen Seite ist es natürlich eigentlich total krank, welche Lebensmittel wir teilweise essen, die halt so ungesund für unseren Körper sind. Denn ich finde Selbstliebe, hat nicht nur einfach damit zu tun, ja, dass man halt seinen Körper liebt, sondern auch, dass man auf seinen Körper achtet. Und dazu gehört natürlich auch Essen. Das bedeutet, also wir kaufen zum Beispiel größtenteils Bio ein. Es gibt Zeiten, da esse ich dann mehr Sachen, die in Anführungszeichen eben ungesund sind. Und dann gibt es Zeiten, in denen esse ich mehr Sachen, die eben gesund sind. Also ich glaube, man muss einfach so eine Balance finden. Aber das kann für jeden auch sehr anders aussehen. Weil, ja, das hängt ganz, ganz viel mental damit zusammen. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich jetzt dauerhaft nur... Bio nur, gesund, nur Gemüse, Obst und so weiter essen würde. Natürlich ist das ein total gesundes Essen, aber mental würde ich dann irgendwie wieder in so eine Sucht kommen. Bedeutet also, ich brauche so eine Balance, dass ich sage, ich erlaube mir ähm, auch ungesunde Dinge zu essen und weiß, dass es für meinen Körper gut ist, dass es eben für mich mental gut ist. Aber genauso kann ich dann noch nicht hingehen und die ganze Zeit nur ungesundes Essen, weil ich dann eben denke, dass es gut ist, um meine Essstörung loszuwerden oder dass ich da irgendwie keine Probleme mehr mit habe wenn ich halt weiß, dass es für meinen Körper nicht so gut ist. Also ich glaube, das ist für jeden sehr, sehr individuell. Und man muss halt schauen, in welcher Phase der Mensch gerade ist. Weil nach meiner Essstörung, beziehungsweise in dieser Recovery, musste ich total ungesund essen und Müsli und Fastfood und alles essen, um diese Angst loszuwerden. Und jetzt muss ich eher so die, oder ich muss nicht, sondern ich möchte eher so die Balance finden, dass ich auch gesund esse und Gemüse esse und gleichzeitig auch irgendwie so einen Abend mache, wo ich dann Pizza esse. Also ja. Ich glaube, ja. Balance ist the key.
0: Ja, ich habe ähm, in dem Zusammenhang auch so die Frage, die ich immer mir selbst stelle, aber auch anderen weitergebe, die damit irgendwie strugglen, dass ich halt so sage, was hat denn Essen eigentlich für eine Funktion? Also so eigentlich, ursprünglich. Ja. Ne? Mhm. Und es ist halt nun mal Energiezufuhr und das Nähren des Körpers. Und natürlich so auf rein körperlicher Ebene ist es natürlich so, dass es Lebensmittel gibt, die nähren mehr und welche, die... Yeah sind eigentlich nur leere, ich sag mal Kalorien. Es ist ja also einfach nur leere Masse, die man sozusagen aufnimmt. Ja. Dennoch glaube ich halt auch, dass so, wie wir über unsere Nahrung denken, mindestens genauso viel, sage ich mal, Einfluss darauf hat, wie unser Körper das verarbeitet. Ja. Und deswegen versuche ich gerade persönlich auch so diese Wertung so ein bisschen aufzulösen, weil ich habe so krass im Kopf so, Weizen ist schlecht, Zucker ist schlecht, Gluten ist schlecht. Mhm das ist gut, das ist gut. Ich glaube, ich hatte bis auf die eine Woche Basenfasten, wo ich nichts anderes bekommen habe. <lacht> habe ich keinen Tag in meinem Leben, wo ich sagen kann, so an dem Abend habe ich so gesagt, so ich habe perfekt gegessen. Aber darum geht es halt auch nicht. Ne? Aber also ja, das, total. Das Ziel war irgendwie so unbewusst immer da. Und damit habe ich mich natürlich selbst total fertig gemacht.
1: Ja, das kann ich voll verstehen. Ich habe ja auch eben das Beispiel erklärt mit, ungesunden und gesunden Lebensmittel und selbst das ist irgendwie total schwer zu definieren. Es gibt auch einige Sachen, die sind total gesund eben in Maßen. Also das ist immer so, es ist einfach schwer, da richtigen Wort dafür zu finden. Ich glaube, das Beste ist, wenn man wirklich ehrlich zu sich ist und irgendwann diese Connection zu seinem Körper findet und auf seinen Körper richtig hören kann. Dass der Körper ja. dir automatisch sagt, was er gerade möchte und was er braucht, was für den Körper gesund ist. Ich glaube, das ist das was am besten ist, rauszufinden, was für den Körper selbst gesund ist und nicht was andere als gesund bezeichnen.
0: Ja, das ist auch einer der Punkte, also der mir gezeigt hat, boah, da ist gerade immer noch so ein Thema, das will ich jetzt angucken, ein für alle Mal. Weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich auch von meiner Freundin, mit der ich da dieses Coaching hatte, sozusagen, immer noch so nach dem Plan suche, den sie mir jetzt geben soll, nach dem ich mich richten kann. Anstatt. Mhm. Reinzufühlen, wie geht's mir denn, wenn ich Brokkoli esse, wenn ich, keine Ahnung, Tofu esse, wenn ich Müsli esse, wonach fühle ich mich denn gut? Ja. Yeah. Und so diese Verantwortung so abzuschieben auf einen Plan im Außen, anstatt so intuitiv diese, diese Stimme wieder kennenzulernen. Und ich befinde mich gerade in dieser Phase, von der du in der Recovery gesprochen hast. Mm -hmm. Seit zwei Wochen erlaube ich mir alles immer. Mm -hmm. Und das ist echt hart. <lacht> das kann ich verstehen. <lacht> ja,
1: also ich habe damals, also zuerst, ich hatte ja zuerst, dass ich ganz, ganz wenig gegessen habe und mir total viel verboten habe. Und dann, als ich meine Recovery angefangen habe, da musste ich zuerst mal so schauen, okay, ich darf das jetzt essen. Und das war am Anfang richtig, richtig komisch. Und irgendwann kommt dann so eine Phase und plötzlich hast du so ein Loch in dir, dass du isst und isst und isst. Und du wirst nicht sagen, ich habe echt Massen gegessen. Das ist so krass. Also, wow. äh, falls du sowas auch durchmachen wirst, Klar, mir das ist normal, man hört das auf und das wird sich auf jeden Fall regulieren. Es ähm, ist richtig krass, wie der Körper plötzlich dann sein eigenes Ding durchzieht und du dann plötzlich gar nicht mehr so richtig verstehst, was eigentlich abgeht, aber dein Körper weiß, was, was richtig ist. Also ich habe wirklich, <lacht> <lacht> oh Gott, du willst gar nicht wissen, wie, was für Massen ich gegessen habe. Also ich weiß nicht, ob, ob
0: dir das auch passieren wird. Das ist bei jedem mal ganz individuell, wie du schon gesagt hast, aber ja, das war ganz lustig damals. <lacht> bei mir ist es momentan eher so, dass ich wirklich viele produzierte Sachen esse, Mhm. Und auch viel so Weizen und sowas und merke, dass ich einfach jedes Mal nach dem Essen, außer nach dem Frühstück, da esse ich eigentlich jeden Morgen eine Smoothie Bowl, mhm. immer Bauchschmerzen habe, weil ich so viel, also weil ich zu viel für mich gegessen habe. Aber ich bin auch jemand, mhm. ich kann nicht so viel auf einmal essen, ich esse eher öfters. Also nicht so Massen. Es gibt ja Leute, die dann diese zehn Bananen Smoothies oder so da, boah, zwei oder drei Bananen ist ja. dann am Ende. <lacht>
1: Ja, also man, man darf sich halt nicht mit anderen vergleichen. Also jeder macht da eben sein eigenes Ding. Und ich finde es auch voll schön, was du eben gesagt hast mit diesem, dass ich gebe das immer an andere ab, dass die für mich diesen Plan machen. Das finde ich nämlich auch bei dem Thema Selbstliebe zum Beispiel so oder bei dem ja, Coaching, dass das manchmal auch ganz schön gefährlich sein kann, wenn man dann immer auf andere vertraut und denkt, dass sie dir diesen Weg zeigen werden, den du gehen musst und dann wirst du glücklich oder dann liebst du dich selbst oder so. denn Oder du schaffst es, deine Erstung loszuwerden, denn jeder ist ja individuell, wir sind hier acht Milliarden Menschen, es gibt nicht die eine Lösung für jeden und das muss jetzt ja individuell sein und ich glaube, das ist bei allen Sachen so, dass es am besten ist, wenn man Hilfe zur Selbsthilfe bekommt, dass man irgendwann es selbst schafft, daraus zu kommen und selbst weiß, ich kann das ohne abhängig
0: zu sein von einer anderen Person. Ja, das finde ich auch total schön, dass du dein Buch darauf angelegt hast. Ich würde auch gerne so mhm. in so ein paar Tipps eintauchen später. Aber mhm. vielleicht hast du Lust, uns mal so ein bisschen noch mal genauer in deine eigene Reise mit der Selbstliebe mitzunehmen und so ein bisschen zu erzählen, wie sich das für dich entwickelt hat, durch welche Phasen du so gegangen bist.
1: Mhm. Als Kind ähm, hat man sich natürlich nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, bei Kindern ist es oft so, dass... Ja, die lieben sich eigentlich selbst, ohne dass sie es richtig spüren oder <lacht> dass sie es wirklich merken. Die das war ja, es automatisch, ja, voll. Und ähm, dann so nach und nach bekommen wir dann irgendwie durch Mitmenschen oder durch gesellschaftliche Dinge gesagt, wie wir sein müssten oder wo wir reinpassen müssten. Und bei mir hat das dann so angefangen, ich glaube, da war ich zehn oder elf. Da habe ich zum ersten Mal über das Abnehmen nachgedacht, denn Freundinnen waren... Alle dünner als ich. Und ich habe aber generell einen breiteren Körperbau auch schon gehabt. Also für mich wäre es unmöglich gewesen, so zu werden wie die. Aber ich habe trotzdem gesagt oh, ich muss, ich muss abnehmen. Dann bin ich so toll wie die oder so. Oder ich kann mit denen Kleider tauschen. Und dann habe ich eben angefangen, einfach ein bisschen ja, mehr Gemüse zu essen und sowas. Und dann als ich... Ich glaube, da war ich dann zwölf, da habe ich dann irgendwie elf, zwölf, dreizehn Kilo abgenommen schon. Und dann war ich total stolz auf mich und plötzlich fand das erste Mal mich ein Junge toll. Und natürlich war es in meinem Kopf dann so, oh, oh mein Gott, das ist, weil ich abgenommen habe. Es war mhm. natürlich nicht in meinem Kopf so, dass in dem Alter das gerade erstmal mal anfängt <lacht> meistens, ähm, dass man sich irgendwie verliebt oder so. Dann ja, ging das eigentlich ganz normal weiter, da hatte ich nicht mehr so wirklich Probleme damit. Und dann war ich in einer Beziehung, wo ich plötzlich sehr, sehr viele Probleme mit mir selbst bekommen habe. Bei mir war das oft so, dass ich Menschen nicht sagen konnte, wenn sie mich verletzt hatten. Also ich habe nie ehrlich sagen können, hey, ich fand das gerade überhaupt gar nicht cool von dir. Sondern ich habe das so gemacht, dass ich gelitten habe, dass die Menschen sehen, dass ich leide, sodass sie sich schlecht fühlen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Nadine schlechtes Gewissen, weil sie wussten, ich leide jetzt darunter. Also mit so Sachen wie zum Beispiel das Profilbild voll traurig machen ähm, oh. oder weißt, was du meine? der Pony ins Gesicht.
0: Ja, genau. Und dann, so, und
1: dann so der Status so, ach, das Leben ist schrecklich oder irgendwas oh. richtig Trauriges. Und dann ja, hat das eben auch angefangen, meiner ess immer schlimmer zu werden, dass ich eben dann immer weniger gegessen habe, immer mehr Sport gemacht habe. Und ich wusste halt damals nicht, dass ich, vieles davon eben mache, weil ich nicht ehrlich meine Meinung sagen kann, sondern weil ich, ja, der anderen Person das zeigen wollte, dass ich eben verletzt bin. Das ist ein bisschen kompliziert. <lacht> Aber jedenfalls habe ich immer weniger gegessen und habe dann immer mehr Kalorien gezählt, immer mehr Sport gemacht. Und es wurde dann mit dem Alter von 14 richtig schlimm. Also ich kann mich tatsächlich an diese Zeit fast gar nicht mehr erinnern, weil mein Kopf das ausgeschalten hat, diese Zeit. Also ich habe so ungefähr, ja, so ein bis zwei Jahre sind bei mir komplett weg. Keine Ahnung, was derzeit passiert ist. Außer die Sachen, die ich auf Bildern habe. Wie so ein richtiges Trauma. Ja, ja, genau. Also das ist, mein Kopf hat das ausgelöscht. Und ich weiß aber noch, ich habe eben alles immer abgewogen, mein ganzes Essen. Ich habe extrem viel so Hit-Workouts auch gemacht. Also Hit-Workouts würde man normalerweise ja nur so 10, 15 Minuten machen. Und ich habe teilweise so 80 Minuten Workouts oh. gemacht. So Hit. Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe, wenn ich jetzt Hit-Workouts mache. ich bin nach drei Minuten fertig. Also ich, <lacht> ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ja, ich habe dann... Ja, ich habe dann immer mehr abgenommen und dann habe ich auch meine Freunde vernachlässigt und habe eigentlich wirklich den ganzen Tag mit den Gedanken über Essen verbracht und so weiter. Und ich habe damals auch schon angefangen zu bloggen und dann habe ich auch angefangen über Essen eben zu bloggen, weil das halt einfach so mein Thema war. Hm. Dann war das irgendwann so schlimm, dass ich eigentlich in eine Klinik gehen müsste ich wollte da aber nicht hingehen und dann habe ich irgendwie das Ultimatum bekommen, okay, entweder nimmst du bis Weihnachten so und so viel Kilo zu ich werde extra jetzt nicht irgendwelche Kilo-Angaben mehr ab jetzt nennen, weil das vielleicht andere Leute triggern könnte, die das hören. Ähm, deshalb weil ich einfach nur sagen, ich habe irgendwie, ja, einfach so ungefähre Sachen. Ich habe auf jeden Fall dann so ein Ultimatum bekommen und habe gesagt bekommen, entweder nimmst du so viel zu oder du musst nie die Klinik. Also hieß es für mich, okay, ich muss einfach durch zunehmen. Und dann habe ich langsam angefangen, ein bisschen mehr zu essen. Ich sah dann irgendwann, in Anführungszeichen, gesund aus. Und alle dachten, ich wäre gesund, aber mental war ich noch gar nicht gesund. Ja, ich musste dann auch nicht in die Klinik, sondern ich habe eben einfach ein bisschen zugenommen. Dann war das bei mir so, dass ich über... Ich glaube, zwei oder drei Jahre habe ich meine Tage verloren. Denn bei Frauen ist es oft so, wenn sie eben zu viel abnehmen, nicht mehr genug Fett im Körper haben oder zu viel Stress haben zum Beispiel auch oder zu viel Sport machen, dass sie eben ihre Tage verlieren. Und ich hatte meine nicht mehr. Und ich wusste, was ich für gesundheitliche Probleme das machen kann, auch später in meinem Leben. Und habe ich einfach so gedacht, okay, ich muss jetzt unbedingt meine Tage wieder bekommen. Und dann habe ich Disc Girl Ultra gefunden auf YouTube. Und sie hat darüber gesprochen, wie man eben seine Tage zurückbekommt. Und ja, dann habe ich mir ein paar Videos von ihr angeschaut. Und da ging es halt auch um Essstörungen. Und so nach und nach habe ich mich immer mehr mit dem Thema befasst und irgendwann realisiert, okay, ich habe wirklich eine Essstörung. Nämlich das ist das Allererste. Man muss realisieren, dass man eine Essstörung hat und ehrlich zu sich sein. Also bei mir war das zumindest so, dass ich dann mehrere Stimmen im Kopf hatte, die mir dann einreden wollen. Zum Beispiel, ja, die anderen, die, die reden nur Schwachsinn. Du hast gar keine Essstörung und du machst das Richtige. Du musst es so und so machen und Du darfst nicht so so viel zunehmen oder so und so viel essen. Genau. Und dann habe ich eben die Videos von ihr gefunden und gewusst, ich muss jetzt, ja, meine Tage zurückbekommen und wieder ein bisschen mehr zunehmen. Aber ich habe noch ganz vergessen zu sagen, ich hatte dann irgendwann auch eine Sportsucht. Also, also eine Essstörung und eine Sportsucht zusammen. Und als ich die Videos von ihr geschaut habe, habe ich irgendwann nach ein paar Monaten beschlossen, ich muss jetzt wirklich was machen und habe dann komplett mit Sport aufgehört und die Waage weggeschmissen. Also die Essenswaage und auch die Waage eben für meinen Körper. Und ja, dann habe ich ab da nichts mehr gewogen, alle Kalorien, Apps weggemacht und so weiter und angefangen, noch mehr zuzunehmen. Bis zu einem Punkt, dass ich halt auch wirklich ein bisschen chubby war. Ja, dann habe ich aber auch irgendwie gewusst, ich müsste in der Zeit was zum Selbstliebe machen, denn wenn man das nicht macht, dann kann es zum Rückfall kommen. Also habe ich nach und nach immer mehr so Selbstliebe-Challenges angenommen und auch so durch Social Media mir Leute angeschaut, die zum Thema Selbstliebe was machen, Thema Essstörung was machen und ja, dann wird das immer mehr ein Thema für mich auch, wo ich drüber geschrieben habe, auch bei meinem Instagram-Account und auf YouTube habe ich drüber gesprochen. Ja, und dann nach so einer gewissen Zeit ging es mir immer besser und dann habe ich auch wieder klarer denken können und alles um mich herum war wieder realistischer und mehr da, war. ansonsten, wie ich eben schon gesagt habe, das war alles wie in so einer Bubble. Also ich war gar nicht mhm. richtig, ich habe nur existiert, ich habe aber nicht gelebt so richtig. Mit 16 ungefähr wurde es immer besser. Da habe ich dann auch in Berlin gewohnt, also ich bin da zu Robert. Ja, da hat sich wieder alles viel echter angefühlt und ich habe wieder in Anführungszeichen normal gegessen. Es gibt ja kein richtiges Normalessen, aber es ähm, war auf jeden Fall viel, viel gesünder für mich. Seitdem habe ich auch viel, viel mehr zum Thema Selbstliebe gemacht, habe mich immer mehr informiert, habe mir richtig viele YouTube-Videos angeschaut, immer wieder mich selbst gechallenged und eben auch andere dazu inspiriert, zum Thema Selbstliebe was zu machen. Genau, und dann wurde das irgendwann eigentlich mein Hauptding auf Social Media, über Selbstliebe zu sprechen, weil ich habe mir so gedacht, wenn andere mir damals helfen konnten, dann kann ich auch anderen helfen. Ja, dann irgendwann wurde dieses Selbstliebe-Thema eigentlich zu meiner... Jetzt in meinem Alltag eigentlich. Also ganz oft werde ich irgendwie so gefragt, ja, was machst du denn täglich, Und manchmal fällt es mir gar nicht mehr auf, weil es halt schon so in meinem Alltag drin ist und meinen Gedanken auch drin ist, weil ich finde, Selbstliebe hat nichts damit zu tun, sich jeden Tag fünf Stunden zu nehmen, um zu meditieren, Yoga zu machen, <lacht> sondern vielmehr damit, was du täglich einfach ganz normal denkst. In deinem ja, wie du mit dir selbst umgehst. Ja. Genau, genau. in deinem ganz normalen Alltag. Ja, und dann habe ich ähm, jetzt vor einem Jahr Selbstverliebt gegründet. Also, ein neuer Instagram-Channel, der andere war eben international auf Englisch. Und das ist jetzt nur noch Deutsch. Da habe ich jetzt eben einen Podcast, YouTube und einen Instagram-Account. Und ich habe auch vor eineinhalb Jahren angefangen, das Buch zu schreiben, wo du über, eben drüber gesprochen hast. Und ja, und das ist so eigentlich mein Ziel, ganz vielen Menschen zu helfen, jetzt zu ihrer Selbstliebe zu kommen. Und ja, vor allem auch ihren eigenen Weg zu finden. Und ich will das auf gar keinen Fall irgendwie so ja so normal Coaching-mäßig machen, dass ich sage, hey, das sind die zehn Schritte zu deiner Selbstliebe, sondern vielmehr, dass ich zu Menschen spreche wie eine Freundin, mm. die einem hilft, aber auch eben hilft, um irgendwann sich selbst helfen zu können. Ich möchte nicht, dass die Menschen nach dem Buch oder so noch von mir abhängig sind, sondern dass sie den Weg selbst dann gehen können. Und natürlich können sie noch weiterhin so selbstliebe Sachen sich anschauen, aber sie, sie, sie können das auch schon ohne die Hilfe von anderen. Das ist irgendwie mein Ziel. Ja, es ist so schön, weil du bist auch noch so
0: jung. Ich glaube, du bist 20, 21? Genau, ich bin 20. Ja, und du hast so einen Zugang zu der noch jüngeren Generation, wo halt oft, mhm. finde ich, das wie bei dir auch angefangen hat schon. Ne? Und ja. auch dadurch, dass du jetzt bei TikTok Sachen machst, finde ich, erreichst du nochmal eine komplett andere Audience, als wenn du jetzt nur bei Instagram bist oder Podcasts oder Facebook davon gar nicht zu so sprechen. So die, neue, die Kinder von heute sind so What the fuck is Facebook? Und ja. du kannst einfach so mit deiner frischen Art so denen helfen, da wo es anfängt. Und das finde ich halt so, so schön. Und selbst wenn es einfach erstmal nur ein Trend ist, sage ich mal, ja. ist das vielleicht die Tür, um sich dann tiefer mit sich selbst zu beschäftigen. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll.
1: Ja, total. Ich meine, das sind ja ganz, ganz kleine Sachen. Ich meine, wenn da jetzt eine Zwölfjährige hingeht und sich einfach nur so Sticker irgendwo an den Spiegel pappt, wo dann draufsteht, ich bin toll, so wie ich bin. Natürlich ja. ist das was ganz Kleines, aber es ist vielleicht so ein kleiner Impuls, der vielleicht ein paar Sachen verhindert, die vielleicht passieren könnten. Ne? Also es Ein Samen. Ja, genau, genau. Es sind so diese kleinen Sachen. Und ich spüre das auch jetzt gerade bei TikTok, dass die jüngere Generation halt noch ganz anders denkt und es teilweise sogar noch ein bisschen schwieriger ist, weil sie sich vielleicht noch gar nicht so richtig dem öffnen können und sich noch viel mehr vergleichen und viel mehr sagen, aber meine Freundinnen sind so und ich werde in der Schule gemobbt und so weiter. Also es ist schon ganz schön extrem und man muss da aber halt auch ein bisschen aufpassen, wie man sich am besten ausdrückt und wie man es am besten rüberbringt, denn man hat ja eine gewisse Verantwortung auch. Also ich will nicht die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin jetzt ein Vorbild und das, was ich mache, machen alle anderen nach, denn so ist es nicht. <lacht> Sondern eher so, dass ich halt schon mir bewusst darüber bin, wie soll ich jetzt das formulieren, damit es halt wirklich auch richtig ankommt und ähm, nicht falsch rüberkommt. Ja.
0: ja, was würdest du denn sagen, was dir wirklich am meisten geholfen hat, um ja zu einem intuitiveren Essverhalten auch zu kommen und mit deinem eigenen Körper Okay zu sein. Ich meine, mein, ich finde, Selbstliebe ist fast manchmal wie so eine Riesenaufgabe, aber überhaupt mhm. erstmal diese Annahme, Akzeptanz, so einverstanden sein, das finde ich ist manchmal so ein Zwischenschritt, um, um das nicht wie so ein eine, so riesen Berg zu sehen, der vor einem steht.
1: Ja, also ich finde, Selbstliebe ist viel, viel größer als einfach nur zu sagen, ich liebe meinen Körper, denn ich bin irgendwann an einem Punkt angekommen, wo ich gar nicht mehr sage, so, ich bin nur mein Körper. Also ich bin, ich, das ist natürlich jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen religiös für andere, aber ich sehe halt meinen Körper als. Du bist hier in einem sehr spirituellen
0: Podcast, du kannst das sagen. Ja, okay, sagen. okay cool. <lacht> ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten erklären soll. Wir sprechen soll. hier über so Inkarnation, Seelen <lacht> okay. und sonstigen Fragen. Also bitte, lass alles raus.
1: Ja. <lacht> ich habe das Gefühl, dass halt meine Energie, die will halt gerade dieses Leben sozusagen erleben. Und deshalb ist diese in meinem Körper, aber dieser Körper, das bin nicht ich, das ist halt Luisa, das ist der momentane Status von dieser Energie. Und wenn dann irgendwann der Körper weggeht sozusagen, dann geht die Energie einfach weiter in die Welt und möchte andere Dinge erleben. Und von daher ist halt mein Körper etwas, das, für das ich voll dankbar bin. Und ich liebe es, in diesem Körper zu leben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich ja Selbstliebe nur damit definiere, denn das ist es nicht. Es geht vielmehr darum, wie gehe ich wirklich mit mir selbst um? Kann ich mich selbst, unabhängig von meinem Körper, kann ich mich selbst akzeptieren, so wie ich bin? Und was aber zum Beispiel einer der ersten Schritte ist, was mir total geholfen hat, erstmal einfach nur den Körper zu lieben oder zu akzeptieren, ist zu sagen, mein Körper ist nicht da, um schön zu sein. Ich denkt. du wir sprichst immer. mir so
0: aus der Seele. Das ist so <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn ich finde es ganz ehrlich, ich finde es unfair von uns, dass wir unseren Körper so rauf, darauf fokussieren, gut auszusehen, denn dafür ist er nicht da. Guck mal, wir haben Füße, mit denen wir so viel laufen können, die Beine, mit denen wir laufen können. Ähm, alles in unserem Körper hat einen gewissen Grund, da zu sein, aber nicht, um einfach schön zu sein. Ja, Voll guck mal, wir können schmecken, wir können riechen, wir können sehen, das sind alles so unfassbar tolle Sachen und wir können so dankbar sein, dass wir diesen Körper haben, um diese ganzen Funktionen eben zu haben. Deswegen, ja, es ist bei mir eigentlich so, dass das, was mir am allermeisten geholfen hat, ist zu realisieren, dass mein Körper nicht dazu da ist, schön zu sein, sondern mein Körper ist dafür da, um zu funktionieren. Ja, das ist für mich der erste Schritt zu mehr Akzeptanz geworden, denn Natürlich ist es schwer zu sagen, ach, ich liebe meine Akne, ich liebe ähm, das, äh, was auch immer, was einen eben stört, denn das wird man am Anfang überhaupt gar nicht spüren. Aber wenn man hingeht und sagt, ich akzeptiere, dass meine Beine zum Beispiel jetzt keine Tie-Gap haben und dass man dann nicht hingeht und sagt, ich liebe meine Beine, weil sie schön sind, sondern dass man hingeht und sagt, ich liebe meine Beine, weil sie mich jeden Tag aufs Neue durch die Welt tragen zum Beispiel. Also wenn man das so ein bisschen auf die Funktion eher vom Körper setzt, dann ist es viel einfacher.
0: Ja, Ja, das ist auch meine Vorgehensweise gerade. Also gerade weil ich momentan fast jeden Abend im Bett liege und so einen Bläber auch habe, ja. <lacht> habe ich echt auch angefangen, wieder mit meinem Körper zu reden und wirklich so Dankbarkeit in, jeden, in jedes Körperteil zu schicken und zu sagen, danke für die, also an meine Füße, dass sie mich tragen, danke auch. Also vor allem, was für ein Wunderwerk unser Körper ist. Der macht ja nichts, mhm. außer uns zu dienen und immer zur Gesundheit hinzuarbeiten. Mhm. Und ja. das ist echt Wahnsinn. Aber es, es ist halt trotzdem so schwer in dieser Welt teilweise, weil das ist echt eine bewusste Achtsamkeit, die wir jeden Tag wieder üben müssen, weil es ist in dieser Welt so leicht ist zu vergessen, weil die Menschen so identifiziert mit ihrem Körper sind. Ich bin mein Körper Ende. Mhm. Und ich habe gestern noch ein IGTV dazu aufgenommen, dass ich glaube, dass eben dieses sich auf den Körper zu reduzieren, ein, also wenn es nicht das größte, der größte Faktor ist, dass wir überhaupt leiden, ne? weil wir Verlustangst haben, weil wir denken, wir sterben und sind weg. Mhm. Wir haben ähm, ja, das, wir haben Sehnsucht oder nicht das Gefühl von Sehnsucht, aber wir finden Sehnsucht schlimm, weil wir denken, die andere Person ist weit weg und wir sind nicht beide. Dabei können wir auch anders in Verbindung gehen. Auf jeden Lebensbereich so bezogen. Das finde ich so schön, dass du das mit einbringst. Und wie machst du das denn abends? Also wirkst du dich einfach hin und hörst irgendwie entspannte Musik und stellst dir dann die einzelnen Körperteile vor und schickst dir Liebe oder wie machst du das ungefähr? Also ich habe jetzt die Tage wirklich eine Situation gehabt, wo ich so viel, also auch noch Chips und Gummibärchen abends gegessen hatte, dass ich so <lacht> richtig Bauchschmerzen hatte. Und dann lag ich im Bett. Und weil ich halt wirklich gerade so den Fokus darauf habe, mich zu nähren mit Liebe, Geborgenheit und allem essen, was ich möchte. Und mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich den ganzen Tag am Kühlschrank hänge und esse, aber die Mahlzeiten, die ich esse, es ist halt jetzt mal an einem Tag habe ich dann irgendwie doch Bock auf Gemüse und an einem Tag esse ich dann irgendwie irgendwas aus der Tiefkühltruhe oder so. Oder Pizza dreimal hintereinander so. Und jetzt gerade ist es halt so no judgment. Ich mache es einfach und das die einzige Regel in Anführungsstrichen ist, dass ich es bewusst genießen will. Mhm. Und wirklich mit Genuss. Und oft habe ich jetzt auch schon festgestellt, ich habe echt vor kurzem eine Tiefkühlpizza gegessen und war danach so super unbefriedigt und war so, ja toll, das war es jetzt nicht. <lacht> also der Kopf hat ja teilweise so abgespeichert, Tiefkühlpizza ist was Geiles. Und ja. im Endeffekt äh, schmeckt es gar nicht. Also so ich eine selbstgemachte, geile Pizza oder so, das schon. Aber Tiefkühlpizza, nee, meistens nicht. Also. Ja, ich habe es manchmal so, dass ich so ein paar
1: Sachen aus der Kindheit zum Beispiel noch mal esse oder dann so denke, boah, das ist so ein krasser Süßkram, das ist bestimmt richtig geil. Und dann erlaube ich mir das. Also beziehungsweise jetzt ist es sowieso für mich, ich erlaube mir alles, aber ja, vor so einem Jahr oder so. Dann erlaube ich mir das und plötzlich denke ich so, boah, hat sich irgendwie gar nicht so richtig gelohnt, das war irgendwie ja. gar nicht so geil, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ja. zum Beispiel habe ich die Tage, ich habe mir so ein gefrorenes Kaisergemüse gekauft, das einfach in Salz gekocht und gegessen und ich war so, boah, ist das geil, boah, ist das lecker. Ja, manchmal dann, oh, so Erbsen, oh. Und mein Gott, gefrorene Erbsen ja. und dann so ganz kurz ins Wasser mit so ein bisschen Salz und dann, dann
0: knacksen die noch so im Mund und das, oh, ist das ist geil. Oh ja. ja, das ist wirklich so. <lacht> um, ja auf jeden Fall lag ich dann oder bin dann ins Bett gegangen mit so einem richtigen äh, Bauchgefühl mhm. und weil ich mir aber dem gerade so bewusst bin alles, das habe ich halt nicht bin ich nicht in dieses Muster gefallen mich direkt fertig zu machen und da so drin zu hängen und mir vorzunehmen, dass ich es morgen besser mache und mir vorzunehmen, wann ich nur esse und wie ich nur esse, mhm. sondern habe dann gesagt so boah geil das ist jetzt die Situation, in der ich wirklich die Selbstannahme üben kann, weil an den Situationen, wo ich mich morgens gut fühle das ist leicht, mich selbst anzunehmen, weil es ist jetzt auch nicht yeah. so, dass ich ganz am Anfang meiner Reise stehe ähm, auf dem Weg. Aber das sind ja die Challenging Moments. So, das ist ja das. Und dann habe ich mich ins Bett gelegt und habe wirklich, also 20, 30 Minuten, es war schon sehr lange, habe ich da gelegen und habe erstmal so mir vorgestellt, wie ich genährt werde, so mit Licht und Liebe und Geborgenheit und wie ich mich selbst halte, weil mir ist ja auch klar, dass das irgendwas füllt. Ähm, mhm. was in mir, in meinem Emotionszustand oder energetisch mir fehlt. Und im Endeffekt habe ich mir das dann in der Situation gegeben. Und das Spannende ist, normalerweise im Muster würde ich mir in dem Moment ja noch mehr Liebe entziehen. Obwohl ich ja nur wahrscheinlich esse, weil ich Liebe will, entziehe ich mir noch mehr Liebe, weil ich denke, das war böse, ich muss mich jetzt schämen, ich fühle mich fett. Und dann in den Momenten gerade jetzt ganz viel Liebe, Geborgenheit, Aufmerksamkeit in mich reinschicken und in die Präsenz gehen. Und dann habe ich eben angefangen, so ohne es erlaubt auszusprechen, so meinen Gedanken mit meinem Körper zu reden und habe auch wirklich so affirmationsmäßig so gesagt, ich weiß, du schaffst es, dich selbst in Balance zu bringen und ich vertraue dir und ich vertraue dir. So, Das ist der Satz, weil eben bei mir persönlich, weil bei mir, ich habe auch mal hinterfragt, was ist denn wirklich die Angst, loszulassen, komplett alles mal zu essen und zuzulassen? Bei mir ist es halt im Endeffekt, ne, wenn ich so diese ganze Spirale nach hinten gehe, als erstes vielleicht die Angst aufzugehen wie so ein Klos. Und dann, was steckt dahinter? Die Angst, dass mich keiner mehr mag oder ansehen will oder sexy mhm. findet. Und ganz am Ende ist wieder meine Kindheitswunde. Der Schmerz, nicht gewollt zu sein. Und wenn ich davor die Angst habe, dann kann ich ja auch in die dunklen Momente dieses gewollt sein, bewusst reinbringen und so wirklich nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern wirklich das Ursprungsthema, den Schmerz angehen und da wirklich die Heilung, die Liebe reinbringen. Ja, ja, das finde ich voll
1: schön, was du mal gesagt hast, denn das ist nämlich auch, was ich zum Beispiel erlebt habe, da habe ich eben viel zugenommen und war an dem Punkt, vor dem ich eigentlich so Angst hatte, dass da jemals passiert, habe plötzlich gemerkt, oh mein Gott, es passiert gar nichts. Es ist ja ist es gar nicht schlimm. Und das ist ja bei vielen Ängsten so, wenn man dann plötzlich genau das macht, wovon man Angst hatte, realisiert man, dass es überhaupt gar nicht so schlimm ist. Ja, und dann Natürlich nicht bei allen Ängsten. Ne? Also Es gibt gewisse Ängste, so, man lässt es besser nicht machen. Wie zum Beispiel, oh, ich habe Angst, einen Berg runterzufallen. <lacht> <lacht> Aber ähm, bei sowas Aber geht zum Beispiel... Ja auch meistens ja. nicht um die wirklich realistischen Ängste, die uns ja, wirklich ja, genau. schützen,
0: ne? sondern äh, genau. um die, die nur in unserem Kopf stattfinden.
1: Ja, und deswegen... Ähm, ja, finde ich das auch voll cool, dass du eben aus diesem ja, Punkt, den du eigentlich dann nicht wolltest, ra rausgehst und sagst, okay, ich glaube, ich verstehe jetzt, woher ich diese Angst habe vor dem Punkt und woher diese ganze Angst einfach generell kommt, ähm, denn ganz oft steckt die halt ganz woanders und nicht wirklich in diesem, oh, ich habe Angst zuzunehmen, sondern es ist in diesem, wenn ich zunehme, dann finden mich vielleicht Menschen nicht mehr toll und dann bin ich vielleicht alleine oder so, was total unrealistisch ist. Aber das sind eben diese Dinge, die in uns drin irgendwo drin stecken. Und ähm, ja, was bist du denn für ein Sternzeichen? Ich wollte dich, voll, ich wollte dich später noch fragen. <lacht> Skorpion, und du? Ich bin Krebs. Und bei Krebsen ist es oft oh, so, dass... ja, das passt das, zu dir. Ja, und wir haben halt oft das Gefühl, dass die Menschen uns halt ja nicht mögen oder wir haben Angst davor, dass Menschen mhm. uns nicht mögen und ähm, ja, deswegen hat es, hat es auch gerade voll reingepasst mit diesem Beispiel, das du genannt hast. Kennst du denn Aszendenten und Mondzeichen auch? Ja, ähm, Aszendent bin ich Fische und warte, Schütze, genau.
0: Ah ja, boah, das passt ja. voll, ja, cool, ja. voll schön. Ja, ich bin noch Zwilling im Aszendent und Jungfrau im Mond, das ist auch eine spannende Kombination. Ich
1: kenne mich gar nicht mit so vielen anderen aus. Also meine kleine Schwester, die ist da so richtig krass. Die, weißt du, jedes Sternzeichen, die hat sogar ein ganzes Buch voll mit allen Sternzeichen und <lacht> dann den ganzen
0: Leuten, die sie kennt, drunter und so weiter. Also Ja, ja aber ich habe so eine äh, Liste auch. Ich bin auch so voll der astro ja. ja Voll cool. <lacht> 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 ja, also ich finde es auch ein ganz, ganz
1: spannendes Thema. Aber meistens vergesse ich dann immer wieder die ganzen Eigenschaften von den Leuten. Man kann ja auch nicht verallgemeinern.
0: Ne? Vor allem ist ja auch immer die Kombination von allen drei, Zeichen ist dann Nicht nur das, sondern wirklich ja. von allen Planeten. Das ist ja wie ja, so genau. ein komplettes Orchester. Ja. Ähm, aber ich meine, die ersten drei, oder sage ich mal, die drei geben schon meistens einen Eindruck, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja.
0: <lacht> okay, kurzer Abstecher in die Astrologie, aber das kennen, das kennen meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Es gibt ja okay. auch äh, einmal im Monat so eine astro momentan. Oh, wie cool. im Monat, also mit einer Astrologin nicht von mir, also mhm. wir sprechen dann gemeinsam, kann ich dir sehr empfehlen, das ist mega spannend, also.
1: Oh, mega, cool <lacht> das muss ich mir mal ja. genau, wir haben darüber gesprochen, dass man eben in diesen, ja in diese Angst reingeht und sie ja. spürt und dann realisiert, woher die eigentlich genau kommt. Ja,
0: bei mir, ich habe auch diesen ja. ich glaube, also wenn du das so sagst kommt bei mir immer noch eine Angst hoch, so dieses oh, ich habe zugenommen und es war gar nicht schlimm ich denke mir so oh Gott, was ist denn das jetzt wirklich passiert? So, Ich meine, ich glaube, ich nehme auch so ein bisschen zu. oder Ich bin jetzt gerade eh an einem Punkt, wo ich sage, pff, ja, also so ein paar Kilo Düften runter. Aber ich versuche das halt gerade wirklich loszulassen, weil ich auch weiß, ich kann mich trotzdem jetzt annehmen. so Und mein Körper darf von alleine zu seinem Wohlfühlgewicht und Wohlfühlfigurmäßig wieder zurückfinden. Und das Spannende ist, glaube ich, ich habe so diesen Glaubenssatz, dass ich keine Kontrolle über meine Figur habe. Und das ist halt so, dass der Gegensatz zu vielen, die in dieser typischen Essstörung waren, ich habe mhm. ich, ich hab schon öfter gesagt, ich hatte nicht genug Disziplin für eine Essstörung. Mhm, ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich hätte ich hätte mir wahrscheinlich sogar gerne mich runtergehungert oder so mal. Mhm. Jetzt gerade, so ist es auf jeden Fall nicht mehr. Mein Mein Bild von einer schönen Frau hat sich auch total verändert. Also ich habe gar nicht so das Bedürfnis, jetzt 20 Kilo oder so abzunehmen, auf gar keinen Fall, sondern eher so, ich weiß, so bei mir so drei bis sechs Kilo, die machen bei mir schon einen großen Unterschied so in meinem Wohlfühlfaktor. Ja, es ist so, ich habe das Gefühl, dass ich immer so kontrolliert werde und deswegen habe ich, glaube ich, auch Angst, so richtig loszulassen, weil ich mir denke, ja, wenn ich dann zunehme, dann kann ich nie wieder abnehmen und dann kann ich nicht mal mehr die Figur zurückkriegen, die ich jetzt habe. Das ist total spannend, mhm. was da abgeht.
1: Aber das ist dann, weil du gegen deinen Körper arbeitest, weil das Ding ist, dein Körper, wenn du dem ganz, ganz lang Dinge entzogen hast und Dinge verboten hast, dann ist es so, dass der Körper erstmal hingeht und sich alles schnappt, was er bekommen kann und das ist auch so dieses, was mir halt eben am Anfang passiert ist. Ich habe total viel gegessen und ich hatte dann immer total den Bläbauch und habe echt, was du auch eben gemeint hast, in so ein Loch reingegessen, weil ich ein Loch in mir hatte, das ich füllen wollte. Weil das ist ja, Essen ist ja genauso wie zum Beispiel eine Zigarette rauchen oder so, dieses kleine Glücksgefühl von oh, das ist, das ist geil, das schmeckt gut. Und man denkt so, man braucht das, um das in sich zu füllen, aber eigentlich muss dieses Loch mit Liebe gefüllt werden. Und wenn du zum Beispiel deinem Körper jetzt eine Zeit lang einfach mal erlaubst, einfach zu sein und einfach zu machen und den nicht mehr kontrollierst, sondern ihn einfach mal machen lässt und ansonsten an Selbstliebe arbeitest, dann wirst du dieses Loch in dir immer mehr mit dieser Selbstliebe füllen. Und irgendwann ist die so gefüllt, dass dein Körper gar nicht mehr nach all dem verlangt, denn du brauchst es nicht mehr. Du hast es gefüllt mit der Liebe von dir selbst. Nicht mit der mit der Liebe von den anderen, die die irgendwie Komplimente geben oder dir Liebe geben oder was weiß ich und nicht mit irgendwelcher Sucht, die ja dieses diese Lücke füllt, sondern du hast es selbst in dir gefüllt und dann kommst du in eine Balance rein, wo dein Körper eine in Anführungszeichen normale Portionsgröße zum Beispiel ist, passend für deinen Körper. Dein Körper wird automatisch wissen, wie viel er braucht und was er auch braucht. Du wirst dann einen Tag Gemüse wollen, am anderen Tag dann immer Pizza wollen und das ist dann ganz, ganz unterschiedlich, aber dein Körper wird das von allein schaffen, wenn du halt genug Selbstliebe eben in dir hast. Denn wenn man jetzt hingeht und sagt, oh, mein Körper will sich die ganze Zeit von selbst füllen und ich werde jetzt irgendwie zunehmen und ich muss das jetzt irgendwie stoppen oder ich muss da irgendwie eine Re Regulierung finden, dann kommt man immer wieder in die gleiche Schleife rein. Genauso kommt man aber in eine Schleife rein, wenn man jetzt den Körper einfach machen lässt, aber nicht an Selbstliebe arbeitet. Weil dann kommt man dazu, dass man ja in einen wie soll ich am besten sagen, dass man jetzt, wie du eben gemeint hast, dass du nie wieder in eine für deinen Körper richtige äh, Form oder Gewicht oder was auch immer findest, weil du dann immer, immer isst und diese Lücke füllst und die aber nie gefüllt werden kann. auch ja, nie im total, Inneren füllst. Genau, deswegen finde ich es halt total wichtig, dass man beides halt gleichzeitig macht. Einfach mal seinen Körper lassen und akzeptieren und einfach erlauben, aber gleichzeitig an Selbstliebe arbeiten, dass man irgendwann zu seinem eigenen Weg wird. Deswegen, ja. Das sieht ja. aber bei
0: jedem ganz anders aus, ne? Wie gehst du das mittlerweile an mit dem Essen? Also jetzt gar nicht so, was und wie viel isst du, sondern eher so, inwiefern ähm, bist du präsent mit dem Essen? Bist du auch so, dass du dazwischen durch YouTube-Videos guckst? Ähm, weil das ist so das, wo ich auch bei mir einen großen Unterschied merke, wenn ich wirklich einfach nur ähm, präsent mit dem Essen bin und mit meinem Freund mhm. zusammen esse oder so dann fällt es mir überhaupt nicht schwer aufzuhören. Aber wenn ich zum Beispiel, also Serien sind der Killer. Ich, ich merke gar nicht, wenn ich satt bin und danach habe ich Bauchschmerzen und habe gar nicht gemerkt, was passiert ist so.
1: Mhm. Also, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar, wenn ich ähm, ohne... Das ist jetzt gar kein guter Tipp für andere Leute. Bitte das nicht nachmachen, <lacht> ja. Aber bei mir ist es tatsächlich so, dass ich super schnell satt werde. Also, wenn ich jetzt ohne Serie was esse, esse ich drei Löffel und ich bin satt. Das ist total komisch. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Ähm, aber ich brauche tats tats tatsächlich so eine Serie, damit ich überhaupt einen ganzen Teller irgendwie essen kann. Das ist total eigenartig. Ähm, aber... Ja, aber das ist auch das Ding, ich, ich kaue sehr, sehr langsam. Also für so einen Teller brauche ich halt mal so eine ganze 40-Minuten-Folge. <lacht> ja. Aber das ist halt auch der Grund, warum ich dann eben nach so ein paar Löffeln normalerweise satt bin. Und da, da weiß ich aber halt, dass mein Körper einfach ein bisschen mehr braucht, tatsächlich. Ähm, also ich schaue Serien beim Essen und ich liebe das auch total. Und ich weiß, dass man eigentlich das auch bewusster genießen sollte. Aber generell beim Essen habe ich das einfach so, dass ich mir immer einfach einen ganz normalen Teller mache, so wie ich halt denke, dass ich gerade Hunger habe, ich sag nicht, ich muss um so und so fünf Uhr frühstücken, manchmal frühstücke ich um 10, manchmal um 11 manchmal um 12, manchmal um 14 Uhr, keine Ahnung. <lacht> ähm, also das ist wirklich jeden Tag komplett anders und ich habe auch jeden Tag irgendwie auf was anderes Lust. Manchmal ist es dann morgens einfach nur so ein Porridge oder irgendwie, ja, Früchte oder so und manchmal ist es ein Porridge mit Keksen drin oder Grinola oder so und dann zum Mittagessen ist es manchmal Kartoffeln mit Gemüse und manchmal ist es eben Nudeln mit Tomatensoße. Also ich setze mir da gar keine Regeln, sondern höre einfach drauf, was mein Körper eben sagt. Und ich spüre das automatisch, wenn ich jetzt drei Tage lang die ganze Zeit irgendwie fertig essen gegessen habe, dann will mein Körper gar nicht mehr das Zeug. Dann, dann ekele ich mich richtig dafür. Aber nicht, weil ich denke, oh, ich darf jetzt nicht mehr ungesund essen, sondern einfach, weil ich da keinen Bock mehr drauf habe, weil ich jetzt so ein Brokkoli-Ding will. weißt ja. du? Das, das ist einfach automatisch von meinem Körper, dass er mir dann sagt, boah, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf ja. und ähm, ja, von daher, ja, das, das braucht einfach seine Zeit, also das braucht seine Zeit, dass man an diesen Punkt kommt und das ist, die, das ist aber auch bei jedem anders, also bei mir hat das ja jetzt irgendwie vier, ja vier, fünf, sechs Jahre gedauert, bis <lacht> ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin und das kann bei anderen auch achten, oder zehn Jahre dauern und bei anderen kann es auch nur ein paar Monate
0: dauern, dass die da hinkommen, also das ist sehr, sehr individuell. Ja, es ist vor allem, ähm, ich beschäftige mich ja ganz viel so damit, so frühkindliche Traumata und so weiter und ich glaube halt, dass Essen oft so, so sehr mit so einer tiefen, tiefen Ursprungswunde verknüpft ist, dass es halt auch daran liegt, dass es nicht so ein Thema ist, das wir normalerweise so in einem Monat lösen, <lacht> weil mhm. es halt wirklich an die Substanz geht an den Ursprung und wir da halt auch wirklich offen sein müssen, auch die Gefühle zu fühlen, die damit vielleicht verbunden sind und wirklich mit uns präsent zu werden. Oft essen wir ja auch, um das alles nicht zu fühlen und natürlich ja. kann es erstmal unangenehm sein, all diese Gefühle auch hochkommen zu lassen, die kommen, wenn wir dann vielleicht das Essen nicht mehr nutzen, um das runterzudrücken.
1: Mhm. Ja, also das sind ja aus Kindheitstagen total viele Sachen drin. Also ich finde es zum Beispiel ähm, ganz schlimm, was teilweise Eltern ihren Kindern geben. Also irgendwie den ganzen Tag nur Süßkram und fertig essen und die Kinder wissen nicht mal, was Gemüse ist.
0: Ja. Also ich finde
1: das zum Beispiel ganz unverantwortlich oder auch immer zu sagen, du musst deinen Teller leer essen, weil dann verlieren wir total unser normales Hungergefühl. Wir müssen nicht den Teller leer essen. Wir können mhm. auch die Reste einfach nachher noch essen oder am nächsten Tag oder so. Aber die Eltern das, sind
0: sich denen natürlich auch nicht bewusst. also Ja, ja, genau. Es ist halt ähm, einfach was, wo wir Bewusstsein so mehr verteilen dürfen und deswegen ist ja auch gut, dass es so Menschen gibt wie dich, die so eine Arbeit machen. Aber ich glaube auch, dass Kinder oder ich meine Menschen auch irgendwann wieder so zum Ursprung zurückkehren. Es gibt bestimmt mal eine Phase, wo die völlig irgendwie kurz durchdrehen müssen und zu McDonalds rennen müssen. Ähm, vor allem, wenn die Eltern recht streng sind mit gutem Essverhalten. Ich hatte mhm. so eine krass rebellische Phase, obwohl ich eigentlich zu Hause voll gesunde Ess Essenssachen bekommen habe. Ähm, aber es zieht mich trotzdem immer wieder zurück zum, zum frischen Essen, zu Gemüse, zu Obst und so weiter. Und das mhm. ist das, was mich dann auch wirklich befriedigt. Aber auch die Geschmacksnerven ne, werden ja teilweise dann so auf Zucker getrimmt. Ich glaube, wenn ein Kind das gar nicht kennenlernt, dann wird es immer wieder zurückkehren so zu den Wurzeln.
1: Mhm. Also ich finde, ähm, ich glaube es, egal was man erfahren hat, kann man auf jeden Fall irgendwann eben den Weg finden, der für einen selbst
0: gesund ist. Auf jeden ist. Fall. Ja.
1: Und ähm, ja, ich glaube, wenn man sich einfach viel mit dem Thema erstmal auch beschäftigt und das selbst rausfindet, was man früher zum Beispiel erfahren hat und ähm, wie man sich jetzt mit den gewissen Sachen eben fühlt. Ich glaube, nach und nach kann da jeder eben seinen Weg finden. Und ja, aber ich finde. Ja, ich glaube ich glaub aber schon, dass man oft irgendwie zu gewissen Sachen auch zurückkommt, vor, vor allem auch zum Beispiel, wenn man irgendwie daran Kindheitserinnerungen hat. Das ist ja auch so ein Ding, ne? Es gibt gewisse Sachen, die habe ich als Kind so geliebt. Und wenn ich die irgendwie jetzt esse, denke ich mal so: oh, Das ist wie damals, als ich ein Kind war. Also zum Beispiel, ich habe früher so Milchbrötchen total geliebt und so Milch zu tunken. Ich, immer, ich fand das immer so geil. Ich habe leider noch keine veganen Milchbrötchen gefunden. Aber meine Mama hat zum Beispiel mal so Schokobrötchen gemacht, die waren auch richtig geil. Und dann tunke ich die so in Milch und genieße ich das total. Aber ich hatte, ich hatte auch, Gott sei Dank, ein ja, relativ ausgewogenes ähm, ähm, Essverhalten als Kind. Ja. Bei uns gab es auch ganz, ganz viel selbst gekocht und halt viel Gemüse, aber auch ja, Pizza oder so. Also bei uns war das jetzt nicht einfach nur die ganze Zeit Fastfood oder nur die ganze Zeit Gemüse. Das war sehr ja. in der Mitte.
0: Ja, ja das ist doch ähm, auf jeden Fall schön. Hast du Lust, noch eine kurze Rapid-Fire-Runde mit mir zu machen? So ein paar Fragen Okay, klar. am Ende. Also es muss nicht so Rapid sein, aber so... Mhm dass wir noch ein bisschen mehr Einblick so in Lulu bekommen. Mhm. <lacht> okay, hast du eine Morgenroutine oder muss nicht mal morgens sein, eine Selbstliebe Routine, die du machst für dich und wie sieht die so aus?
1: Ich habe seit ein paar Wochen einen äh, Lulu-Tag eingeplant und zwar so ist es jeden Freitag, da mache ich entweder das Handy aus oder ich benutze das Handy nur für private Dinge. Weil bei mir ist ja das Handy immer verbunden mit geschäftlichen Dingen. Und ähm, ja, es kommt mal ganz drauf an. Manchmal schreibe ich dann einfach mit meinen Freunden oder so oder manchmal mache ich es aus. Und an dem Tag mache ich wirklich nur Sachen, auf die ich wirklich Bock habe. Also zum Beispiel ich male oder ich tanze oder ich singe oder was auch immer. Und dann abends schalte ich mir hier so meine Lichter an, also ich habe hier so eine schöne Lichterkette und ich habe jetzt auch seit ein paar Tagen so dieses Universumlicht für die Decke, da ist man an der Decke dann so die Sterne und so weiter, aber das ist so schön. Und dann mache ich mir einen Disney-Film an und habe dann so Chips und Kekse und all sowas und dann genieße ich das richtig und habe den kompletten Abend nur für mich, beziehungsweise eigentlich den ganzen Tag nur für mich. Und das mache ich wirklich jede Woche und das finde ich richtig, richtig geil. Aber so eine richtige Morgen- und Abendroutine habe ich nicht wirklich. Also ich versuche abends eigentlich immer, ähm, die letzten paar Stunden eben nicht mit Arbeit zu verbringen, sondern einfach, ähm, ja, eben zu malen, Klavier zu spielen. Das, was ich an dem Mittag auch mache. Ähm, und was natürlich total wichtig ist, ist halt generell die, sozusagen eine Routine in sich drin zu haben, dass man ähm, zum Beispiel weiß, okay, wenn ich jetzt was Negatives über mich denke, packe ich was Positives hinten dran. Also dass ich meine täglichen Gedanken ein bisschen überschreibe und dass das irgendwann automatisch in mir drin ist, dass ich nicht mehr so negativ darüber ich denke. Ja,
0: mhm. ja schön. Ich fange jetzt wieder an, Morning Pages zu schreiben. Weißt du, was das mhm. ist? Ähm, für alle also ist das mit Träumen oder so? Oder? Nee, ähm, das ist im Endeffekt morgens zwei, oder also eigentlich sind es drei, ich habe zwei Seiten genommen, ähm, so Con äh, Stream of Consciousness schreiben. Also alles mhm. aufzuschreiben, was du gerade denkst. Es muss nichts Produktives sein, es kann der größte Scheiß sein. All, jeder Gedanke, der in deinen Kopf kommt, aufschreiben. Hauptsache mhm. diese drei Seiten füllen. Und so relativ nach dem Aufstehen direkt, sodass du halt wie so deine Zeit hast, wo du alles vielleicht auch so was an negativen, in Anführungsstrichen, ich mag das nicht so einzukategorisieren, aber ne, so an destruktiveren Sachen aus dir rauskommt, dass du dem einen Platz gibst und danach mehr Raum hast, um dann auch bewusstere Gedanken zu haben. Mhm. Das finde ich äh, super hilfreich, um auch den Tag über mehr ja, schöne Gedanken zu haben und mich wohlzufühlen mit den Gedanken, wenn ich halt einen so einen Ort habe, wo ich das einmal so auskotzen kann. Genau. Ja,
1: Das kann ich verstehen. Aber ich muss noch, weil ich noch dazu sagen, und zwar. Ähm habe ich schon öfter probiert, so eine Morgenroutine zu haben, mit zum Beispiel Tagebuchschreiben oder irgend sowas Und ich muss sagen, dass mich so Sachen oft gestresst haben, weil ich mir gedacht habe, ich muss das jeden Tag schaffen. Wenn ich das nicht mache, dann ja, habe ich gefailt, Ich weiß nicht, wie das heißt, das in Deutschen. Dann habe ich, aber ich, habe ich versagt, genau ich habe versagt. Und das ist zum Beispiel für mich da so ein Grund, warum ich halt eben mir nicht mehr sowas wie so eine richtige Morgenroutine oder eine richtige Abendroutine mache sondern eher mir sage, okay, ich nehme jetzt vielleicht eine Stunde für mich, aber mach das, worauf ich Bock habe. Ich sage ja. jetzt nicht, ich muss das so und so machen, denn manchmal sehe ich das bei irgendwie so Persönlichkeitsentwicklungsmenschen und denke mir so, oh, die haben die perfekte Morgenroutine mhm. und plötzlich vergleicht man sich wieder und plötzlich denkt man, ich muss ja. das auch machen. Deswegen an alle, die hier zuhören, ihr müsst keinen Regeln folgen oder so, wenn ihr das Gefühl habt, es stresst euch oder jeden Morgen eine Stunde Yoga machen, stresst euch und gibt euch nicht die Entspannung, die es einem anderen gibt, dann macht es nicht. Ja. Also ihr müsst es nicht machen.
0: Ich bin da total bei dir. Deswegen eigentlich ist Routine bei mir auch nicht das richtige Wort, weil Routine heißt, dass es routiniert ist. Und bei mir mhm. ist es eher ein Ritual, könnte man fast sagen. Mhm. Und ich habe da auch nicht so eine krasse Abfolge. Also manchmal mache ich die schon, aber dann manchmal auch nicht. Ähm, und frage mich eher so, boah, was möchte ich machen? Was würde mir gut tun? Was brauche ich gerade? Und momentan bin ich total die Leseratte. Mhm. Ähm, so von innen heraus. Ich habe... Bock, jede Stunde des Tages am besten zu lesen und deswegen nehme ich mir jeden Morgen eine Stunde Zeit zum Lesen momentan und räume mir diese Stunde ein, aber nicht, weil ich denke, oh, ich sollte so viele Bücher dieses Jahr lesen, sondern weil ich es möchte und das ist ja auch ein Akt der Selbstliebe, man braucht ja nicht nur 15 Minuten des Tages, das ist jetzt meine Selbstliebezeit und der Rest des Tages ist egal, sondern mit der Intention der Liebe zu dir selbst, ne, so alles zu machen am Tag, das ist halt so yeah. the goal, aber klar, das ist nicht immer da, aber mhm. ich finde auch wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass solche Rituale nicht dafür dienen, abgetrennt vom Tag zu sein, sondern eher sich dann auf den ganzen Tag ausbreiten dürfen.
1: Ja, genau. Sehr schön. <lacht> Bei welcher Tätigkeit vergisst du die Zeit? Ich glaube, beim Singen. Ich habe das ganz oft so, dass ich gewisse Dinge immer mit einem Ziel mache. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt male, habe ich das Ziel, das Bild fertig zu bekommen. Weißt? Also solche Sachen, obwohl es mein Hobby ist. Und beim Singen, ähm, da mache ich einfach die Musik an und mache die Augen zu und mache so, als wäre ich auf so einer Bühne und tanze rum und habe dann auch so ein Mikro in der Hand und gehe so voll ab und da vergesse ich so alles, weil manche Lieder einfach, die gehen so durch jede Zelle von meinem Körper und ich spüre das überall und ich finde das so, so geil und da verliere ich mich total drin, das finde ich immer richtig, richtig geil.
0: Wir sind ja. so ähnlich, du hast keine Ahnung. Das wäre ja auch exakt meine Antwort gewesen. Wie cool! Ah, oh, so schön. Welches, also welcher Ort auf der Welt ist dein Lieblingsort, wo du bisher warst?
1: Oh, das ist total schwer. Das ist eigentlich nicht direkt ein Ort, sondern eher was, was ich getan habe. Also mein Freund und ich waren mal auf einem Roadtrip, war nur drei Tage lang. Es hat sich aber angefühlt wie mehrere Wochen. Und wir haben da, wir haben einfach im Auto geschlafen und sind so ein bisschen durch Bayern gefahren. Also alles war nur so zwei Stunden von unserem Zuhause entfernt. Aber trotzdem war das so ein krasses Freiheitsgefühl. Ja, weil wir irgendwie Sachen auch so spontan gemacht haben. Ich bin sonst eine Planerin und das war jetzt voll spontan. Und <lacht> <lacht> ja, da hatte ich einfach. Es also war ein richtig geiles Freiheitsgefühl. Aber ansonsten, generell an einem Ort, ähm, am liebsten irgendwie dort, wo meine Familie ist, da fühle ich mich irgendwie so wohl das und, ist und das es an Ort des Jahres <lacht> zu Hause ist, wo meine Familie ist.
0: Oh mein Gott, alle Krebse da draußen, die lachen jetzt.
1: <lacht> ja, das ist einfach, das sind halt auch meine ganzen Kindheitserinnerungen und so. Und ähm, ja, ich liebe so alle Kindheitssachen und genau, das sind so meine zwei Lieblings, ja, wenn man Orte sagen kann. Ich bin als Kind schon dreimal umgezogen, kann man auch nicht als Ort sagen, aber
0: ja. Such a cancer. <lacht> okay, die letzte Frage, die ich hier jedem Podcast-Gast stelle, passend zum Titel des Podcasts, was ist für dich der Sinn des Lebens?
1: Also, für mich ist das eigentlich einfach nur zu leben. Also, ich würde jetzt nicht sagen, zum Beispiel, dass der Sinn des Lebens ist, glücklich zu sein, denn man wird immer wieder mal irgendwie glücklich sich fühlen und dann auch wieder sich nicht so glücklich fühlen. Also, das ist alles ja immer so ein Auf und Ab. Also, ich glaube, da ich ja eben an diese Energie in mir drin glaube, denke ich halt, dass diese Energie einfach Sachen erleben will, um dann weiterzugehen. Deswegen ist für mich der Sinn, einfach da zu sein und zu erleben, dass die Energie in mir all die schönen Dinge und auch die nicht so schönen Dinge erleben kann, um dann weiterzuziehen. Und dafür, also das ist für mich einfach der Sinn des Lebens, des Lebens, also einfach nur Leben. <lacht> Ja. Also es klingt ja total simpel, ne? Ja, voll, ähm, aber es trägt so
0: viel <lacht> Tiefe.
1: Ja, aber auch trotzdem eben auch Spuren zu hinterlassen. Also dass ich nicht direkt, dass ich das Leben von jemandem verändere, sondern vielmehr, dass ich jemandem mir Impuls gebe, sein eigenes Leben zu ändern. Ja, aber das ist jetzt nicht so, dass ich mich stresse, dass ich das zum Beispiel schaffe, sondern es ist eher so, dass ich das ja vielleicht auch manchmal gar nicht mitbekomme, sondern das passiert ja einfach automatisch. Wir haben immer, ja. egal was wir tun, haben wir irgendwann Einfluss auf das Leben des anderen und von daher machen wir das sowieso Automatisch werden wir leben, ja. Ja,
0: total. Oh, vielen Dank, für Lulu. Es war so schön, mit dir zu quatschen. <lacht> ich fand es auch richtig cool. <lacht> Dankeschön. War gerne. Ich hoffe, euch hat dieses unglaublich lebendige und fröhliche und schöne Gespräch gefallen. Guckt unbedingt mal bei dem Link zu Lulus Buch vorbei. Vielleicht habt ihr Lust, es vorzubestellen, euch es zu vermerken. Und auf jeden Fall auch bei ihrem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Ludo ist so unglaublich kreativ und macht so tolle Bilder. Es lohnt sich wirklich, bei ihr vorbeizuschauen. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich sehr über eine iTunes-Rezension. Oder wenn du Lust hast, diese Episode in deiner Story zu teilen. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und wir hören uns beim nächsten Mal.